0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und insider -Infos. Heute eine ganz besonders spannende Folge, eine der Gegensätze. Hallo und herzlich willkommen zu Long Story Short. Carla, wie fühlst du dich zwischen diesen Gegensätzen, dazwischen eine große Kluft, also jetzt nicht zwischen München und Hamburg, sondern zwischen unseren Büchern?
1: Sehr, sehr gut. Also du sagst es schon, wir haben heute Belletristik, wir haben aber auch ein sehr, sehr spannendes, anspruchsvolles Sachbuch heute mitgebracht und wechseln da so ein bisschen. Ich glaube, unsere ZuhörerInnen können das, die schätzen das vielleicht auch sogar. Mir geht es nämlich auch so. Ich freue mich über ein vielseitiges Angebot an Literatur und mal soll es was fürs Herz sein und mal möchte ich mit Belletristik reisen in die Zukunft, in die Vergangenheit weltweit. Und ja, manchmal brauche ich aber eben auch ein anspruchsvolles Sachbuch, um, um gewisse Themenbereiche zu vertiefen. Und ich kann das ganz gut miteinander. Da lese ich also manchmal auch gerne etwas gleichzeitig. Wie ist das bei dir?
0: Mache ich auch. Muss auch sein, diese Abwechslung. Und wir haben uns ja gedacht, wir machen das dramaturgisch heute gar nicht so langsam aufbauen, sondern ähm, mit so einem kleinen Schockeffekt. Es gibt gleich mal die von dir erwähnten, vielleicht sachlicheren, politischeren, informativen, anspruchsvollen beiden Neuerscheinungen. Und dann im zweiten Teil von Long Story Short haben wir die Backlist, die wird dann ja unterhaltsam, ruhig, gefühlvoll, damit man dann so ganz entspannt ausklingen kann aus diesen ja, 20, 25 Minuten. Carla, bist du bereit?
1: Günther, du hast dir heute, naja, nennen wir sie fast eine Serientäterin mitgebracht. Denn ein Buch von ihr ist jetzt schon zum zweiten Mal hier auf deiner Liste.
0: Das stimmt. Die Autorin ist Laila Slimani und hier ist das Zitat. Sie hatte das Bedürfnis zu reden. Hier war ihre Zuflucht und sie würde getröstet werden. Also sprach sie über die Abgeschiedenheit der Farm, über die Angst, die sie in den stockfinsteren Nächten quälte. Sie versuchte, ihr begreiflich zu machen, was es bedeutete, in einer Welt zu leben, wo sie nicht hingehörte. Eine von ungerechten und empörenden Regeln regierte Welt, in der die Männer nie Rechenschaft ablegten, in der man nicht einmal weinen durfte.
1: Das begeistert mich schon sehr, ich kenne allerdings natürlich auch die Romane von, von der Autorin. Hm, welche Welt hat sie uns denn jetzt hier eröffnet? Wer erzählt uns das?
0: Das ist eine Welt zwischen Frankreich und Marokko und der Roman spielt überwiegend in Marokko. Aber alles weitere jetzt in 60 Sekunden. Long story short, Das Land der Anderen von Leila Slimani, erschienen bei Luchterhand, übersetzt von Amelie Thoma. Mathilde und Amin lernen sich am Ende des Zweiten Weltkriegs im Elsass kennen. Die Französin und der Marokkaner heiraten und lassen sich in der Nähe von Meknesch nieder, am Fuß des Atlasgebirges, auf einem abgelegenen Hof, den Amin von seinem Vater geerbt hat. Sie wollen Obst anbauen, ihre Farm bewirtschaften, Kinder zur Welt bringen und den Traum vom gemeinsamen Leben verwirklichen. Doch es wird ein schwerer Weg zwischen zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten. Mathilde fühlt sich von den patriarchischen Traditionen eingeengt, von ihrem Mann bevormundet und sie hat im Laufe der Jahre das Gefühl, zu einem unbedeutenden häuslichen Leben als Mutter verurteilt zu sein. Ihr Mann Amin dagegen kann mit ihren europäischen Bräuchen nur wenig anfangen und spürt, wie seine Familie missbilligend auf seine ungewöhnliche Ehe blickt. Leila Slimani begleitet Mathilde und Amina als verständnisvolle Erzählerin. Sie zeigt, was das Aufeinanderprallen von Kulturen für persönliche Folgen hat. Im Mittelpunkt ihres klugen, flüssig erzählten Romans steht eine Frau, die versucht, ihre Unabhängigkeit und Freiheit zu bewahren.
1: Ganz, ganz spannend. Hm. Mir kam gleich der Gedanke, weil du gesagt hast, das ist ein Aufeinanderprallen von zwei Kulturen, zwei Religionen. Aber es kam mir auch so ein bisschen vor, natürlich auch von Generationen, die da abwechseln. Ich weiß, dass Limani oft auch eine, eine Verbindung zu ihren Romanen hat. Ist es in diesem Fall auch so?
0: Das stimmt, das hast du richtig gerochen. Es geht nämlich um die Geschichte ihrer Großeltern. Die hat sie also mit ein bisschen Fiktionalisierung verarbeitet. Und bei denen war es wirklich so. Das war eine Französin und ein Marokkaner. Und ich finde, sie macht das ganz wunderbar, denn über diese Beziehung von Mathilde und Amin erzählt sie eben über viel mehr, wie du gesagt hast, von Kultur, von Politik, Gesellschaft, von Vorurteilen und von Rassismus. Das ist ja wirklich so eine Art Markenzeichen von ihr.
1: Steht die Geschichte hier für sich oder ist das gleichzeitig auch eine Vorgeschichte sozusagen zu den Generationen, die wir jetzt haben? Ich kenne das von den Romanen, die ich aus Deutschland lese, das heißt alles, was hier so eben nach dem Zweiten Weltkrieg spielt, was in der Wirtschaftswunderzeit spielt, dass das eigentlich mir sehr, sehr viel auch über meine eigenen Wurzeln erzählt und über den Mensch, den ich jetzt bin Selbst wenn es die Geschichte eben meiner Eltern oder meiner Großeltern ist. Kann man diesen Roman auch so über Ihre Kultur lesen?
0: Finde ich schon. Also ich habe das auch als zeitlose Aussage über das Rollenverständnis in Beziehungen, in Familien ganz grundsätzlich gesehen. Und das reicht bis heute auf jeden Fall. Der Roman spielt ja 1945 bis 1955. Klar, wir wissen, da gab es noch ganz andere Traditionen und Formen zwischen den äh, Geschlechtern und in Beziehungen. Aber das Interessante ist, dass Limani eigentlich sowohl den Mann als auch die Frau beschreibt als sehr wohlwollend und engagiert. Die wollten wirklich ihre Familie gründen, die wollten ein ähm, gleichberechtigtes Leben führen. Aber in der Realität klappt es dann einfach nicht. Ja, Da fallen beide dann in ihre Rollenmuster zurück. Und ich glaube, das ist was, was wir ähm, ja zum Beispiel auch seit Beginn der Pandemie erlebt haben, sogar in Deutschland, in Europa, überall, dass man wieder so in diese alten Rollen zurückgefallen ist. Und dafür, finde ich, ist das ja durchaus zeitlos beschrieben.
1: Welche Rolle nimmt Slimani da als Erzählerin ein? Also ist das eine klar feministische wie hält sie es mit mit der Bewertung ähm, der, der verschiedenen Charaktere und auch ihrer Taten?
0: Sie ist ziemlich objektiv, finde ich. Zwar wohlwollend, wie ich vorhin schon gesagt habe, aber durchaus auch distanziert. Also dass sie beschreibt, wie beide, die Frau und der Mann, Mathilde und Amin, wie die kämpfen, wie die ringen, wie die sich mit ihren eigenen Kulturen und Traditionen auseinandersetzen und ich habe mich natürlich oft auf die Seite der Frau geschlagen, weil ich so gemerkt habe, boah, für die, die Französin in Marokko, ist es so schwer. Aber dann hat Slimani wieder den Marokkaner, ihren Ehemann, so geschrieben, dass ich gemerkt habe, Mann, der hat es auch nicht leicht. Der ist auch wirklich in diese Rolle reingezwungen worden. Also... Sehr objektiv, würde ich sagen.
1: Und vor allen Dingen, sie weiß es eben sehr, sehr gut, die Komplexität von solchen Beziehungen und auch in gerade dieser Zwiespalt zwischen den Religionen, den Ländern, den Kulturen, den Generationen so zu beschreiben, dass wir eben ganz, ganz deutlich sehen, so schwarz-weiß, wie wir es manchmal gerne hätten, ist es eben dann doch nicht.
0: Ganz genau. Und ähm, vielleicht als Empfehlung noch ein Backlist-Tipp. Sie hat ja auch Sachbücher geschrieben, zwei Stück. Und in denen versucht sie eigentlich auch genau das, was du gerade beschrieben hast. Da versucht sie so hinter die Fassaden der Kulturen und Traditionen zu blicken. Ähm, nur ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel den Titel Sex und Lügen von ihr. Das sind Gespräche mit Frauen aus der islamischen Welt. Und ich finde das gut. Dass sie immer wieder guckt, was spielt sich eigentlich dahinter ab? Wie ist die Realität? Und da nimmt sie sich dann die Beziehungen vor.
1: Und das kann sie eben im Sachbuch, ebenso wie in der Belletristik. Ich habe heute ähm, dafür wieder ein Sachbuch mitgebracht, auch von einem Bestseller-Autor, weltweit bekannt. Allerdings in diesem Fall aus Amerika.
0: Okay, ich bin auf jeden Fall schon gespannt.
1: Ich steige ein mit meinem Zitat. Ein kompetenter und sorgfältiger Prognostiker, der die bestmöglichen Werkzeuge und Techniken nutzt, wird bei der vierteljährlichen Vorhersage der Inflationsrate oft die richtige Zahl verfehlen. Zugleich wird ein Schimpanse, der Dartpfeil auf eine Scheibe wirft, in deren Mitte der wahre Inflationswert liegt, bezüglich eines einzelnen Quartals manchmal richtig liegen.
0: Oh, sehr schönes Zitat, aber Carla, kannst du es vielleicht nochmal lesen? Dann würde ich vermutlich die Hälfte verstehen davon. Das war jetzt sehr, sehr viel auf einmal. <lacht>
1: ja, also es ist äh, natürlich aus einem Kontext gerissen und zwar aus einem knapp 500 Seiten starken Kontext. So ging es mir auch mit dem ganzen Buch. Aber wenn man davon wenigstens einen Bruchteil mitnimmt, finde ich, dann hat man schon ziemlich viel gelernt.
0: Ich wäre ja schon klüger, wenn du mir und unseren Zuhörerinnen verrätst, welches Buch du vorhast.
1: Das neue Sachbuch von Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahnemann Neues. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das Cover kennst. Das ist nämlich angelehnt an den vorherigen Bestseller. Ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast. Schnelles Denken, langsames Denken.
0: Ich habe nur viel drüber gelesen. Und witzigerweise habe ich auch dieses Buch verwechselt mit Schnelles Lesen, langsames Lesen von Marian Wolf. Ist ja auch eine Kognitionswissenschaftlerin. Aber damit hat es nichts zu tun.
1: Damit hat es nichts zu tun. Also Kahnemann war mit diesem Titel zuerst da, beziehungsweise Thinking Fast and Slow. Es ist, finde ich, auch nicht so ganz ideal übersetzt im Deutschen. Und dann haben sie eben den anderen dann das andere Buch daran angelehnt sozusagen. Es ist kein populärwissenschaftliches Sachbuch, also man, man ähm, darf sich dafür ruhig auch ein bisschen Zeit und Ruhe nehmen. Kahnemann ist, wie du schon erwähnt hast, er ist eben auch Kognitionspsychologe, ähm, er hat den ähm, Nobelpreis tatsächlich auch erhalten. Dieses Buch hat er jetzt mit zwei Kollegen geschrieben, mit Olivier Siboni, er ist Unternehmensberater und Cass Sunstein, er ist Jurist. Und ich fand das vorherige Buch schon wahnsinnig klug und auch ähm, jetzt, das ist wieder das ist sehr spannend, es ist sehr herausfordernd und, sonst würde ich es natürlich nicht vorstellen, auch sehr lesenswert. Und warum es genau geht, dazu meine Vorstellung. 60 Sekunden Long Story Short mit Noise von Daniel Kahnemann, Olivier Seboni und Cass R. Sunstein. Übersetzung Thorsten Schmidt, erschienen im Mai 2021 als gebundene Ausgabe im Siedler Verlag. 480 Seiten. Wenn jemand die gleichen Fehler immer wieder macht, dann ist das systematisch und damit Bias. Bias, das sind Vorurteile, unbewusste persönliche Prägungen, die dann Auswirkungen haben. Wenn aber verschiedene Leute verschiedene Fehler bei der gleichen Sache machen, dann ist das Neues. Und für Neues sorgen zufällige Geschehnisse wie zum Beispiel das Wetter, das Essen, der eigene Geschmack und mehr. Auch das kann unsere Wahrnehmung verzerren, sowie Entscheidungen beeinflussen und damit zu Fehlern führen. Fehler die je nachdem, wo und wann sie gemacht werden, natürlich viel Geld, Beziehungen oder sogar das eigene oder andere Leute Leben kosten können. Kannemann und seine Kollegen erklären anhand von zahlreichen Fallbeispielen, wie und weshalb solche Entscheidungen getroffen werden, weshalb sie problematisch sind und wie wir den dahinterliegenden Neues vermindern können. Geht es denn um den Weg oder um das Ziel? Je mehr, je besser wir den Prozess überprüfen und eben weniger das Ziel, desto besser wird unser Ergebnis. In Neuss kommen wir unseren täglichen Fehlern auf die Spur und tasten uns dann zur Lösung vor. Wie immer ist das Verständnis von Kahnemanns Theorien nur der Anfang. Die Umsetzung in der Praxis müssen oder eher dürfen wir uns dann selbst erarbeiten.
0: Wow, das klingt wirklich sehr interessant, sehr sinnvoll. Ich frage mich allerdings schon, braucht es dafür wirklich 500 Seiten? Hält man das auch aus und durch?
1: Man braucht einen langen Atem definitiv. Aber jetzt muss man auch sehen, wer da zusammenkommt. Und ähm, sie gehen das sehr, sehr, sehr wissenschaftlich an und wenn du etwas beweisen willst, brauchst du eben viel Forschung, viele Studien, du brauchst viele Fallbeispiele. Und sie versuchen es auch immer möglichst einfach darzustellen und dafür ein bisschen ausführlicher. Also ähm, natürlich, sie gehen den Problemen auf die Spur zum Beispiel eben, warum MedizinerInnen verschiedene Diagnosen stellen wie viel auch wie viel dahinter steckt praktisch, warum sie mal schlechter arbeiten und mal besser arbeiten. Weil das macht ja eigentlich niemand von uns mit Absicht, warum manche ähm, Urteile eben eine längere Strafe oder eine kürzere Strafe erhalten. Warum wir manchmal gnädig sind und manchmal schlecht gelaunt und dann natürlich falsch entscheiden. Das mag jetzt bei uns dann nur zur Folge haben, dass wir vielleicht ein Buch, das eigentlich gar nicht so schlecht ist, in die Ecke werfen und sagen, besprechen wir nicht. Wenn wir aber Pilot wären, wenn wir eben äh, Herzchirurg wären, wenn wir Richter am obersten Bundesgericht wären und, 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 dann sähe es schon wieder ganz anders aus. Es ist ein sehr wissenschaftliches Buch, ja, mit vielen Analysen, mit Fallbeispielen, Erklärungen und Theorien. Und es ist aber einfach komplex. So Und gerade bei bei all den Seiten muss oder will man ja auch den eigenen Lebensbereich immer mitdenken, also, Eben statt Medizin, Recht, Wirtschaft wäre das jetzt in meinem Leben eben, im Privatleben, im Berufsleben. Wann handle ich auch so? Wann mache ich das unbewusst so? Für mich war das ganz, ganz notwendig, da sehr, sehr viele Beispiele und Erklärungen zu haben, damit man eben diese weltweite Reichweite dieser Fehler auch wirklich versteht. Aber ja, du hast recht, also wenn du jetzt ein gute Launebuch auf der Couch suchst, dann ist das nicht das Richtige. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Ich fände es ideal sogar, wenn man es mit jemandem zusammenliest, immer so 50 Seiten und dann miteinander diskutiert. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich habe eine sehr, sehr große Freude am Lernen und auch am Verbessern meiner eigenen Handlungen. Aber reden wir nicht drum rum, es ist anstrengend. Also mehr als 50 Seiten am Stück habe ich nicht hingekriegt, inklusive Notizen machen, dann nochmal lesen, bei Ecosia eingeben, zwei, drei Tage später wieder weiterlesen. Und zudem eine einzig richtige Lösung, die gibt es weder bei Kahnemann noch bei seinen Kollegen, auch nach all den Seiten nicht. Aber immerhin eine Annäherung an die Verbesserung.
0: Hm, also eher die kleinen Schritte als jetzt die, ja, die große Lösung. Ist das nicht auch ein bisschen traurig oder fast sogar deprimierend, dass eben nicht jetzt hier wie sonst gerne in Sachbüchern eine Lösung präsentiert wird?
1: Ich nehme ihn eigentlich eher ernster deswegen, weil es eben nicht populistisch ist und gesagt wird, okay, du musst nur A, B, C machen und dann haben sich alle Probleme gelöst, weil so funktioniert unsere Welt einfach nicht. Und deswegen finde ich das ähm, ganz, ganz toll, dass Sie sagen, also das ist der Stand. Wir haben mögliche Schritte, wie wir uns vielleicht einem neuen Ideal nähern können. Aber wir Menschen sind komplex. Also A, können wir uns nicht von heute auf morgen ändern. Und dann schleppen wir eben all das, was Sie ja natürlich auch in einem Buch beschreiben. Das heißt, unsere Herkunft, unser Alter, unsere Privilegien und, 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 das schleppen wir ja alles auch zukünftig mit. So einfach lässt sich das dann doch nicht abschütteln. Also, auf jeden Fall bitte trotzdem lesen, wer Lust auf sowas hat. Wenn ich zum Beispiel Romane lese, die mir neue Blickwinkel zeigen, die mich auch zudecken dürfen, die mich ablenken dürfen, die mich vortragen dürfen, dann brauche ich eben als Alternative auch solche Sachbücher eher für die geistige Stimulation, für das Weiterdenken, das Wachstum und das Verstehen. Für mich ist Literatur damit eben das perfekte Gleichgewicht.
0: Okay, ich versuche es jetzt auch und ich finde es gut, dass du uns allen ja diese 50 Seiten Häppchen empfohlen hast. Das ist vielleicht ja der perfekte Einstieg in dieses Buch. Ähm, die nehme ich mir jetzt für die nächsten Tage auf jeden Fall vor. Nach dieser ja inhaltlichen Arbeit, Carla, was meinst du, sollen wir so ein bisschen, wie am Anfang schon angekündigt, ein, ein bisschen mehr so in die Entspannungsphase, in den zweiten Teil rüber gleiten?
1: Ja, so vielleicht ein bisschen, bisschen was fürs Herz mal, Günther.
0: <lacht> genau, kommt ja nicht so oft vor. Aber ich freue mich immer, wenn ich mal was rausziehe. Mit Herz, mit Gefühl, das mich auch gleich einnimmt. Und das ist ein Backlist-Titel, vor fast 25 Jahren erschienen, 1997 im Original. Dienstags bei Maury heißt ähm, dieser Roman von Mitch Album, ein kleines Buch über große Themen. Und Carla, was hältst du davon? Sollen wir einfach mal ins Hörbuch reinhören?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Gesprochen von Felix von Manteuffel, ein ganz toller Sprecher. Ja, mein Freund, sagte er,
2: worüber reden wir heute? »Wie wär's mit Familie?« »Familie.« Er dachte einen Moment lang darüber nach. »Tja, meine siehst du ja, überall um mich herum.« Er nickte in Richtung der Fotos auf seinem Bücherborden. Von Morrie als Kind mit seiner Großmutter, Morrie als junger Mann mit seinem Bruder David, Morrie mit seiner Frau Charlotte – Mori mit seinen beiden Söhnen, Rob, einem Journalisten in Tokio, und John, einem Computerexperten in Boston. »Ich denke, im Lichte dessen, worüber wir in all diesen Wochen geredet haben, wird die Familie sogar noch wichtiger,« sagte er. »Tatsache ist, es gibt keine Basis, keinen sicheren Grund, auf dem die Menschen heute stehen können, wenn nicht die Familie. Das ist mir sehr deutlich geworden, während ich krank war,« wenn du die Unterstützung und Liebe und Fürsorge, die du von deiner Familie bekommst, nicht hast, dann hast du nur wenig. Liebe ist so unendlich wichtig, wie unser großer Dichter Orden sagte, Liebt einander oder geht zugrunde. Liebt einander oder geht zugrunde. Ich schrieb den Satz nieder. Orden hat das gesagt? Liebt einander oder geht zugrunde, wiederholte Mori. Das ist gut, nicht? Und es ist so wahr. Ohne Liebe sind wir Vögel mit gebrochenen Flügeln. Sagen wir mal, ich wäre geschieden und lebte allein oder hätte keine Kinder. Diese Krankheit, was ich jetzt durchmache, wäre so viel schwerer zu ertragen. Ich bin nicht sicher, dass ich es schaffen könnte. Gewiss, Leute würden kommen und mich besuchen, Freunde, Kollegen, aber es ist nicht dasselbe wie jemanden zu haben, der nicht fortgeht. Es ist nicht dasselbe, wie jemanden zu haben, den du kennst und der ein Auge auf dich hat, der dich die ganze Zeit beobachtet. Das ist eines der Dinge, um die es bei einer Familie geht, nicht nur um Liebe, sondern darum zu wissen, dass jemand da ist, der auf dich aufpasst. Das ist es, was mir so sehr fehlte, als meine Mutter starb. Ich nenne es die spirituelle Sicherheit eines Menschen. Zu wissen, dass deine Familie da sein wird und auf dich aufpasst. Es gibt nichts anderes auf der Welt, das dir jenes Gefühl vermitteln kann. Kein Geld, keine Berühmtheit. Er warf mir einen Blick zu. Keine Arbeit, fügte er hinzu.
1: Das war also ein kleiner Ausschnitt von Dienstags bei Mori von Mitch Album, gesprochen von Felix von Manteuffel, Lieber Günther, so richtig... Worum es geht, weiß ich aber jetzt immer noch nicht.
0: Das stimmt, deswegen jetzt 60 Sekunden Long Story Short. In diesem kleinen Buch werden die ganz großen Fragen angesprochen, aber sehr leicht und unterhaltsam, sehr sympathisch und menschlich. Warum nehmen wir uns so selten Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben? Warum fällt es uns so schwer, den Tod von geliebten Menschen zu akzeptieren, wenn diese alt sind und selbst kein Problem mit dem Sterben haben? Über diese Fragen denkt der Autor Mitch Album selbst nach, denn er erzählt von der schweren Krankheit seines ehemaligen Soziologieprofessors professors Maury Schwarz. Er besucht ihn regelmäßig, obwohl er viele hundert Kilometer entfernt wohnt. Er spricht mit ihm über den Sinn des Lebens, die Liebe, Karriere, Konsum. Und das Erstaunliche, je öfter sich die beiden sehen und je näher der Tod des alten Mannes rückt, desto mehr schließt Mitch Album Frieden mit dem Sterben. Und vor allem schließt er Frieden mit sich selbst. Er schaltet ein paar Gänge runter, erkennt, was wirklich wichtig ist, nämlich das Zuhören und die Zuneigung. Also ich finde eine kurze Geschichte, die den Blick fürs Wesentliche öffnet. Keine große Literatur, das sollte man dazu sagen, aber eine große Lebenshilfe.
1: Ein Buch, ein Thema, das leider... Heute immer noch aktuell ist. Wir müssen weiterhin mit dem Sterben, mit dem Trauern umgehen und können, glaube ich, alles ähm, in unserer seelischen Werkzeugkiste brauchen, was uns dabei helfen kann. Wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie traurig ist dieses Buch?
0: Das wechselt. Am Anfang fand ich sehr traurig, von diesem alten, kranken Professor zu lesen. Da würde ich sagen, war es sogar. Sieben oder acht an Traurigkeit und je länger man liest, je mehr Kapitel vorüberstreichen, dann sinkt der Traurigkeitswert, würde ich sagen, auf bis zu, hm, sagen wir mal, drei, vier. Ja.
1: Das heißt aber, es ist kein, kein belletristischer Roman, sondern es ist eine autobiografische Erzählung.
0: Das hat mich auch überrascht, ja. Man denkt am Anfang, das ist sicher ein Roman und dann merkt man, nö, das ist Mitch Album selbst, Journalist und Autor. Und das ist wirklich sein realer, ehemaliger Soziologieprofessor. Das macht es, finde ich, auch noch, noch greifbarer. Jetzt haben wir ein bisschen
1: in das Hörbuch reingehört, das ja fantastisch gelesen ist. Was würdest du denn eher empfehlen, in diesem Fall die seitenreiche Variante oder das Hörbuch?
0: Vielleicht sogar das Hörbuch. Mir ging es bei Felix von Manteuffel, der ja so ein genialer Sprecher ist. seiner einfühlsamen, tiefen Stimme, aber auch der Erfahrung, die man da raushört, so dass ich dem fast eher und lieber folgen konnte und wollte als dem Text. Also ja, unsere Empfehlung als Einstieg. Diesmal vielleicht sogar das Hörbuch im Hörverlag erschienen.
1: Wir bleiben bei, tja, der Liebe dem Leben, auch ein bisschen bei dem Blick in die Vergangenheit. Aber es geht um eine ganz, ganz andere Umsetzung in meinem Backlist-Tipp.
0: Stimmt das, Carla? Du hast da eine Kollegin quasi, eine Journalistin und Autorin aus Hamburg rausgezogen.
1: Genau, Christine Bilkau, die äh, manchen vielleicht schon von ihrem Roman Die Glücklichen aus 2015 bekannt ist, ich durfte sie auch schon moderieren, ist eine sehr, sehr kluge, auch wahnsinnig begabte Frau, also wenn es nach mir ginge, würde da jedes Jahr ein Roman erscheinen, wer weiß, vielleicht kriegen wir sie dazu, wenn wir ihre bisherigen Bücher ein bisschen öfter kaufen und lesen, einen davon habe ich mitgebracht. 60 Sekunden Long Story Short mit Eine Liebe in Gedanken von Christine Bilkau. Im Original erschienen bei Luchterhand 2018, jetzt im Taschenbuch im BTB Verlag 320 Seiten. Nachdem ihre Mutter Antonia verstorben ist, räumt die Tochter, sie bleibt für uns namenlos, die Wohnung aus. Ein schmerzhafter, anstrengender Prozess. Währenddessen geht sie in Gedanken die erste Liebe ihrer Mutter in den 60er Jahren durch, zwischen Antonia und Edgar und erzählt uns vom Entstehen und der Komplexität der damals noch jungen Frau und ihrem Widerwillen, sie wie viele andere mit einer festen Partnerschaft zu binden und die Freiheit zu verlieren. Aber ist die Liebe das vielleicht sogar wert? Eine Liebe in Gedanken ist genau das, eine ungewöhnliche, spannende Erzählweise. Empathisch und zart baut Bilkau hier eine Liebesgeschichte auf, bestückt durch die Erinnerung der Tochter und ihren Blickwinkel. Gleichzeitig nimmt die Distanz aber auch jeglichen Kitsch. Ein Rückblick in die eigene Vergangenheit, eine Aufarbeitung von Verlust, eine Annäherung an die Mutter als eigenständige Frau und eben nicht als Erziehende, sowie eine beständige Suche und Sehnsucht nach den Wurzeln, in denen sich dann unsere eigene Geschichte begründet.
0: Oh, das klingt wirklich sehr, sehr schön. Wie ist das eigentlich vom Aufbau, vom Plot her? Ist das so ein typischer handlungsgetriebener Liebesroman?
1: Eigentlich ist es gar kein so richtiger Liebesroman. Also es geht natürlich um Liebe. Es geht einmal um diese Liebe zwischen Antonia und Edgar und dann auch natürlich um die zwischen Tochter und Mutter. Wer das schon mal machen musste, ich finde, das ist ja ein wahnsinnig besonderer Prozess. Also dieses, dieses Ausräumen, der, der Wohnung oder des, des Hauses der Eltern. Und wenn man durch das Privateste durchgeht und, und noch mal in ihrem Leben so zurücktritt, das finde ich ist auch irgendwie eine Art von Liebesgeschichte. Und dann auch, wie sie eben erzählt von, von Antonia und Edgar, da geht es auch um Liebe, aber es geht eben auch sehr, sehr, sehr stark um diese Eigenständigkeit von der Frau, die sich überlegt, ist es, ist es mir das wert, diesen Preis zu bezahlen? Also wie viel wert ist mir die Liebe überhaupt? Deswegen ist es nicht ein, ein klischeehafter Liebesroman in diesem Sinne, es hat auch überhaupt nichts zu tun mit den 60 er jahre Liebes Romanen mit mit Rückblick, die aktuell so im Trend sind. Es ist auf keinen Fall ein Copycat davon. Also ganz ganz anders zu lesen, viel viel sanfter, viel mehr Zwischentöne. Aber genau deswegen hat es mir eben auch so gut gefallen.
0: Kurze Frage habe ich noch. Kannst du vielleicht noch was verraten? Weil es gibt ja also diese Erzählende und dann gibt es Antonia und Edgar. Sind die beiden die Eltern der Erzählerin?
1: <lacht> nice try. <lacht> Also Antonia ist die Mutter. Mehr möchte ich aus äh, Spannungsgründen nicht sagen. Und den Rest darfst du dir selbst erlesen.
0: <lacht> okay, dann muss ich es wahrscheinlich auch lesen. Ja, das war jetzt von unseren informativen, sachlichen, ein bisschen härteren, politischeren Themen die gelungene Kurve in die entspannte, liebevolle Ecke und mit der verabschieden wir uns auch. Das war's mit Long Story Short für heute. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen und natürlich allen dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de. Zu
1: Risiken und Nebenwirkungen. Lest ihr am besten den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen, über viel Feedback, liebevolles am besten wie in den letzten beiden Romanen und auf den jeweiligen Podcast-Plattformen, ganz egal worauf ihr Lust habt, Sternchen-Nachrichten-Lob und wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin weiter sagt und weiterempfehlt, dann freuen wir uns natürlich auch.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meiner Kolleginnen Bettina Billerbeck und Anne Zuber ans Herz legen. Worum es bei den beiden geht, das erzählen sie euch am besten selbst. Hallo, mein Name ist Bettina Billerbeck. In meinem Podcast So Far So Gut geht es ums Wohnen. Denn wir sind von schöner Wohnen. Wir, das sind Bettina Billerbeck und ich bin Anne Zuber. Anne kennen viele wahrscheinlich von ihrer Kolumne Das gewohnte Leben bei uns im Heft. Und wir reden eigentlich so über die großen Einrichtungsfragen. Es geht auch viel ums Zusammenleben bei uns. Hört doch mal rein, so far so gut auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.